0: Im Jahr 2014 wird eine Frau am Handgelenk operiert und bekommt das Opiat Oxycontin verschrieben gegen ihre Schmerzen. Das Schmerzmittel ist allerdings so stark, dass sie noch über Nacht davon abhängig wird. Die Patientin in diesem Fall ist die US-amerikanische Fotografin Nan Golden. Ihr jahrelanger Kampf gegen das Schmerzmittel Oxycontin entwickelt sich zugleich zu einem Kampf gegen das Pharmaunternehmen dahinter, Purdue Pharma. Mit diesem Unternehmen hat die Familie Seckler Milliarden verdient und sich dann mit genau diesem Geld über Jahrzehnte hinweg in den internationalen Kunstbetrieb eingekauft. Die größten Museen in New York, in London und Paris haben oder hatten einen Seckler-Flügel und oder bekamen von ihnen hohe Summen gespendet. Den Secklers wird heute vorgeworfen, die Wirkung von Oxycontin verharmlost zu haben und das Medikament mit viel zu aggressiven Marketingmethoden verbreitet zu haben und sollen damit auch maßgeblich an der Opioid-Krise in den USA beteiligt gewesen sein. Über die Verstrickung der Sacklers in den internationalen Kunstbetrieb und über Nan Goldens Protest dagegen hat der Investigativjournalist Patrick Redden-Keefe ein Buch veröffentlicht, und das ist auch gerade dieses Jahr in deutscher Übersetzung erschienen, da heißt es Imperium der Schmerzen. Und darin nennt er Nan Goldens Protest ein Protest of Images, also ein Protest der Bilder. Über dieses Buch und darüber, welche Rolle eben diese Bilder in Nan Goldens Protest gegen Purdue Pharma und gegen die Sackler-Familie spielen, darum geht es in dieser ersten Folge im neuen Jahr 2023 von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Auch in dieser Folge nochmal mit mir, Sarah Steinert. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Monopolredakteurin Saskia Trebing hat das Buch Imperium der Schmerzen gelesen und auch noch mit Kiev über Nan Golden und die Sekler Familie gesprochen. Und mit ihr spreche ich jetzt gleich über genau diese Themen. Und im zweiten Teil der Folge schauen wir dann nochmal mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr auf das kommende Jahr, auf das Kunstjahr 2023. Jetzt aber erstmal zu Nan Golden und dafür begrüße ich ganz herzlich Saskia Trebing. Hallo Saskia. Hallo. Nan Golden ist ja Künstlerin und Aktivistin. Ähm, man sagt auch, sie schaut hin, wenn es weh tut, oder auch dahin, wo es weh tut. Und ihre Fotografien sind ja alle sehr direkt auch immer sehr nah dran an den Menschen, die sie abbildet. Es geht viel um die Themen Gewalt, Sex, Exzess und Drogenkonsum. Alles ja auch so Themen aus. Ihrem Leben und auch Themen, mit denen sie sich eben aktivistisch beschäftigt. Und man kann ja so sagen, diese beiden Welten vermischen sich eigentlich die ganze Zeit. Ne? Also einmal das Künstlerische und das Aktivistische. Oder glaubst du, da gibt es schon auch noch eine Trennung zwischen den beiden? Ja, ich glaube, das Vorgehen von Nan Golden als Fotografin war
1: schon immer so, dass sie sich selber als äh, embedded empfunden hat, das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der äh, Kriegsberichterstattung kommt, aber dass man sozusagen ähm, mit den Truppen in Konfliktgebieten ist und ähm, wenn ich den jetzt mal übertragen kann auf äh, Nan Goldens Karriere, dann war es eigentlich so, dass sie niemals äh, versucht hat, objektiv zu sein, sondern eigentlich immer ihre Wahlfamilie, also sie ist relativ früh von zu Hause weggegangen, ähm, hat auch thematisiert, dass sich ihre ältere Schwester äh, das Leben genommen hat und ähm, dass es eben so eine ganz tragische Geschichte in ihrer Familie gibt auch ähm, und dass sie davon eigentlich immer weg wollte, also aus diesem sehr engen Umfeld mhm. ähm, und dann eben ähm, schon sehr früh von zu Hause weggegangen ist, auch ähm, dann in verschiedenen ähm, Kommunen gelebt hat, zum Beispiel äh, auch in Boston äh, in einer Community von Drag Queens und dass sie das immer als ihre Wahlfamilie bezeichnet hat und eigentlich wirklich auch so zur Fotografie gekommen ist, ähm, weil sie auch erzählt hat, dass sie selber wahnsinnig schüchtern war und sich durch Bilder ausdrücken konnte. Also das heißt, die mhm. Idee ihrer Kunst war auch schon immer eine, die sie selbst mit einschließt. Also sie hat nie versucht, so einen Blick von außen irgendwo drauf zu richten, auf verschiedene Milieus, sondern sie war eigentlich immer Teil davon. Und man kann natürlich diese Bilder auch einfach als ähm, eigenständige Kunstwerke betrachten, weil sie ist einfach auch eine gute Fotografin. Sie hat ein sehr gutes Gespür für Stimmungen, für Menschen, hat auch tolle Porträts gemacht. Und ich glaube, die Bilder leben auch sehr stark davon, dass die Leute ihr vertraut haben, also dass es nicht so eine Art von Fotoshooting hat, sondern dass es einfach ähm, dazugehört hat zum Leben dieser Communities, auch in New York dann, dass man fotografiert wird. Und natürlich hat das mhm. so einen gewissen aktivistischen Inhalt immer gehabt, weil sie eben äh, in Queer-Communities gelebt hat. Sie hat ähm, festgehalten, äh, wie die Aids-Krise zum Beispiel ab den 80er-Jahren auch diese Communities besonders getroffen hat. Sie hat mit ihren Bildern eigentlich immer Tabus brechen wollen. Ähm, und insofern kann man das nicht so richtig trennen, aber ich mhm. würde sagen, dass dieser Aktivismus gegen Purdue Pharma dann nochmal eine andere ähm, Dimension angenommen hat, weil das dann wirklich auch äh, nicht nur durch Kunst vermittelt wurde, sondern auch eine ganz stark ähm, politische Dimension dann offensichtlicher hatte und eben sich mhm. auch in Demonstrationen und so weiter manifestiert hat.
0: Ja, vielleicht kannst du das auch gleich nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Also es ist ja auch schon sehr nah dran, was eben Patrick Redden-Keefe sagt. Er nennt ja ihre Aktion gegen äh, Purdue Pharma und gegen diese Sackler-Familie ja ein Protest of Images. Was genau ist damit gemeint? Ich glaube, dass jede Krise
1: auch eine Vermittlung durch Bilder braucht, damit sie überhaupt eine breite Öffentlichkeit erreichen kann. Und äh, Nan Golden hat eben, wie eben angesprochen, in der Aids-Krise auch schon einfach Bilder kreiert, ähm, als keiner hinschauen wollte. Und das ist die Strategie, die sie dann auch äh, in ihrem Kampf gegen die Sacklers angewandt hat, indem sie mit äh, einer Initiative die ähm, PAIN, also ähm, Prescription Addiction Intervention Now, dass sie sich entschieden haben, wirklich einfach so sichtbar wie möglich zu sein und an den Orten sichtbar zu sein, wo das Sackler Geld eigentlich wohnt. Also in den Museen, zum Beispiel im Metropolitan Museum, wo es diesen Sackler Wing gab, wo auch der sehr berühmte altägyptische Tempel von Dendur steht. Das ist also ein ganz zentraler Ort, wo jeder, glaube ich, der im Met war, auch schon mal drin war. Und Nan Golden hat selber gesagt, das ist hier ihr Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt. Und sie wollte eigentlich da ansetzen, was ihr wichtig ist. Und da gab es dann die erste... Pain-Aktion, war ein sogenanntes Die-In, also da haben sich dann die Mitglieder dieser Initiative es waren so um die 100 Leute wenn ich mich richtig erinnere, die sich dann schwarz gekleidet auf den Boden gelegt haben überall wurden so kleine Pillendöschen verstreut, die sie extra gebastelt hatten mit so Etiketten, wo eben dann drauf stand was die Sacklers mit Purdue Pharma und eben dieser Welle von Opioidsucht in den USA zu tun haben und insofern ging es eigentlich darum, Aufmerksamkeit durch eben so performative Aktionen zu generieren. Das hat sie dann auch weitergemacht in ganz verschiedenen anderen Museen. Also wirklich eigentlich Methoden der Performancekunst als Protestform zu benutzen.
0: Ja, und genau diese Radikalität, also wirklich so das zu zeigen, also auch die Brutalität dessen zu zeigen, worum es geht, so ein bisschen den Kern auch fotografisch abzubilden, das ist ja anscheinend wirklich so ein bisschen das Besondere auch an ihrer Art von Protest und genau das, wo auch ähm, der Autor Patrick Redden-Keefe gesagt hat, das ist so besonders, ne weil es so skurril ist, wenn sonst über diese Krisen gesprochen wurde, auch über die Säckler-Familie, wurden ja, glaube ich, ganz oft so so eigentlich so verharmlosende Bilder gerne gezeigt, oder?
1: Ja, ich glaube, das Problem, das abzubilden, das hat man im Journalismus ja oft, dass man dann auf so Symbolbilder zurückgreift. Und gerade diese Opioidkrise, wo eben ähm, inzwischen Hunderttausende von Leuten auch an Überdosen gestorben sind, das ist ja eigentlich eine sehr stille Krise. Also es ist schwierig, mhm. da ähm, Bilder für zu finden, die auch jetzt zum Beispiel ähm, nicht eindringen in die Privatsphäre von den Betroffenen und ähm, Patrick Redden-Keefe hat im Interview eben gesagt, dass er das so faszinierend fand, dass für seine äh, Recherchen hat beim New Yorker gearbeitet, unter anderem als Reporter und eben über diese Verbindung auch der Sacklers und Purdue Pharma berichtet, dass seine Artikel eigentlich immer mit so Pillendöschen ähm, bebildert wurden. Oder auch, wenn er über sein Buch gesprochen hat, ähm, dass das oft halt solche, ja, eigentlich so abstrahierende, wegführende, unemotionale Bilder sind. Und Len Golden hat es eben geschafft, da äh, noch eine andere Ebene visuell auch reinzubringen.
2: Es gibt viele Artikel über die Sacklers, and Purdue Pharma und die opioid The art that they will use, if it's just a newspaper, they just need some illustration quickly. And the art they will use is like a bottle of pills. They'll take a generic image of a pill bottle and some pills spilling out. And again and again and again, that's the kind of art. And there's a kind of sameness. It's quite banal. It's like a paradox, right? You have a story about hundreds of thousands of people dying unnecessarily. And part of what Nan did was she created a kind of visual vocabulary to illustrate the crisis that was as dramatic and as urgent as the crisis itself. So now what happens is now if you get an article about the Sacklers or Purdue, instead of the image of the pill bottle, you'll have an image of the members of Payne doing a die-in at the Louvre.
0: Ja, dieser Kampf, den denn Golden da führt, also mit ihren Aktionen und Bildern, ähm, so toll das jetzt vielleicht so im, im, im Kleinen ist, so im Gesamten gesehen ist es wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie so ein Kampf David gegen Goliath. Auf der einen Seite also diese wahnsinnig reiche, nicht nur ein bisschen reiche, wahnsinnig reiche Familie Seckler und auf der anderen Seite eine einzelne Künstlerin, deren Mittel ja wahrscheinlich auch so ein bisschen begrenzt sind, auch trotz der Mitstreiterschaft, die sie umgibt. Ähm, Gab es ja jemanden, der daran geglaubt hat, dass diese Aktion auch wirklich Erfolg haben werden? Weil ich glaube, es ist ja schon so, dass sich da auch in den Museen ähm, auch was geändert hat, auch durch den Protest, den sie da immer wieder geführt hat und durch ihre Aktion.
1: Genau, da ist auch gerade im letzten Jahr nochmal viel passiert. Äh, da haben die letzten sturen Museen, die eigentlich immer sich dagegen gewehrt haben, zum Beispiel den Zäckler-Namen ähm, aus ihren Museen zu tilgen. Zum Beispiel das Victorian Albert Museum in London hat sich eigentlich relativ lange geweigert, sich dazu zu positionieren, aber auch das ist passiert im letzten Jahr. Also inzwischen gibt es eigentlich kein großes Museum mehr, die jetzt noch offen mit den Sacklers Beziehungen haben oder Geld annehmen. Also dieser Trust der Sacklers, dieser Mäzenaten, Geldfluss, diese Stiftung, die ähm, gibt es auch teilweise nicht mehr. Es ist auch eine sehr mhm. verstrickte Familie. Deswegen kann man, wenn man von den Sacklers spricht, ich mache das jetzt mal vereinfachend, eigentlich ist es noch komplizierter, weil es äh, verschiedene Stränge und Nachfahren ähm, der ursprünglichen mhm. Magnaten- und Pharma-Imperiumsleiter gibt. Insofern gibt es auch Teile der Sacklers, die sagen, die haben damit gar nichts zu tun. Aber jetzt zur Vereinfachung reden wir vielleicht einfach noch mal über die Sacklers, dass die eigentlich inzwischen in der Kunstwelt geächtet sind. Und ähm, am Anfang, glaube ich, war das wirklich nicht so abzusehen, weil man sich vielleicht auch noch mal die Situation der Museen in den USA in Erinnerung rufen muss, die noch viel stärker als jetzt in Deutschland, wo viele Museen ja auch staatlich gefördert werden, die viel abhängiger sind von Drittmitteln, also eben von privaten Spenderinnen und Spendern. Und insofern geht es da wirklich auch um Millionen ähm, die für die Kunst natürlich auch genutzt wurden und äh, die den Museen dann auch fehlen und nicht so leicht zu ersetzen. Also ich glaube, dem mhm. Met, das wird es schon überleben, aber es gab auch kleinere Museen, muss man sagen, die davon noch abhängiger waren und auch die und auch Universitäten, auch die haben gesagt, sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und am Anfang glaube ich, gab es auch viele, die äh, nicht damit gerechnet haben, dass dieser ähm, Protest so erfolgreich ist. Patrick Redden-Keefe, der Autor, hat selbst äh, mir gesagt, dass er das am Anfang, als er diesen ersten Artikel geschrieben hat über die ähm, Sacklers und Purdue, dass Nan Golden ihn angerufen hat und äh, oder ihr Studio hat ihn angerufen, dass sie ihn gerne treffen würde und dann haben sie irgendwie über Tee in der Lower East Side darüber gesprochen und sie hat gesagt, so, she's gonna start mhm. the movement und Patrick rennon meinte dann so, mhm. oh, good for you. Und er meinte dann im Interview, dass er sich selber jetzt inzwischen so ein bisschen paternalistisch vorkommt, dass er so dachte so, ja, dann mach doch mal. Und eigentlich gar nicht so richtig daran geglaubt hat, weil ähm, eigentlich diese Fakten schon relativ lange bekannt waren. Es gab auch schon Prozesse vorher, ich glaube so um 2010 rum, 2007, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass eigentlich klar war, dass die... Ähm, dass Purdue Pharma eine Mitschuld trägt an dem verharmlosenden ähm, Marketing von OxyContin. Und dass er aber sagt, es ist so eine Verkettung von Umständen, dass jetzt dann so viel passiert ist, weil einerseits eben die Krise so äh, übermäßig geworden ist, dass irgendwie so viele Leute in den USA was damit auch persönlich zu tun haben, dass man das einfach nicht mehr kleinreden kann. Und gleichzeitig eben auch, dass Nan Golden so eine starke Figur ist, auch mit so einer starken Integrität selber als Betroffene und gleichzeitig eben auch eine Künstlerin, die in diesen ganzen Sammlungen von den Museen ja drin ist. Also das heißt, sie ist eine Stimme der Kunstwelt und gleichzeitig hat sie eben auch diese Geschichte äh, als Aktivistin ähm, mit ihrer Erfahrung auch aus, aus den 80er, 90er Jahren während der Aids-Krise. Das heißt, sie hat, glaube ich, von den Personen, die man sich vorstellen kann in der Kunstwelt, die diesen Kampf aufgenommen hat, auch die besten Voraussetzungen gehabt. Und dann hat er eben auch gesagt, dass viele Faktoren auch zusammengekommen sind, weil diese Krise dann so groß und ähm, übermächtig auch die Gesellschaft durchdrungen hat. Ich glaube, in Deutschland kriegt man das vielleicht gar nicht so unbedingt mit, wie sehr das so viele Leute in den USA auch einfach ähm, persönlich betrifft und betroffen hat. Und äh, insofern sagt er eben dann, dass Nan Golden in eine Situation gekommen ist, wo sie so eine Dringlichkeit erzeugt hat durch ihre Aktionen, dass man einfach nicht mehr wegschauen konnte.
2: Everywhere I go to talk about the book, anywhere in the country, people come up to me and they say I lost a mother, I lost a child, you know, That anywhere you go, people feel it. So I think that's part of it is that there was the magnitude of the opioid crisis was so powerful that at a certain point, it becomes impossible to deny. But then also, I think we need to credit the genius of Nan, that she had a special credibility because she was both an artist and a person who was overcoming addiction to OxyContin. And she had a history as an activist. I think that her protests were themselves works of art in a way even the little artifacts that they create the prescriptions, the pill bottles so i think she approached it um in a very creative way and so it became a story of images it was protest through images which is part of what i think made it succeed
0: ist jetzt die dringlichkeit in bezug auf die saclers und oxycontin ist die also macht die Dringlichkeit den Unterschied, dass es jetzt wirklich so was Großes geworden ist im Vergleich zum Beispiel auch so zu ihrem Einsatz in den 80er-Jahren im Zuge der Aids-Krise? Ich glaube, man darf den Aktivismus von
1: damals der Kunstszene auch überhaupt nicht unterschätzen, weil es, glaube ich, wahnsinnig wichtig war, eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also gerade, weil ja eben queere Communities davon betroffen waren und weil einfach so viele Leute gestorben sind, die einfach auch nicht beachtet wurden und teilweise ja noch diffamiert von der Politik. Und die Politik hat sich wahnsinnig lange geweigert, ähm, gerade in den USA auch, weil man eben ja das fast so als eine Strafe gesehen hat für ähm, verwerfliches Verhalten. Und ähm, Golden hat zum Beispiel auch eine... Ähm, Ausstellung damals organisiert Against Our Vanishing und auch da ging es ja eigentlich wieder darum, dass man nicht verschwinden will und dass man ähm, einfach Stimmen und Geschichten und ja, einfach Zeugnisse gesammelt hat. Dieses Zeugnis ablegen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für ihre Arbeit. Und ich glaube, das war damals auch wahnsinnig wichtig. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Also ich erinnere mich persönlich auch nicht dran. Aber man bekommt so den Eindruck, wenn man diese Demonstrationen zum Beispiel auch sieht und dass das für viele Leute wahnsinnig wichtig war und auch aber wie viel Widerstand es dagegen gab. Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass das eine Krise wahnsinnigen Ausmaßes war. Und wenn man Nan äh, Goldens Arbeiten sich anguckt, ist das wie so eine dunkle Schicht eigentlich unter allem, wenn man weiß, wie viele Leute davon eigentlich tot sind. Sie macht es ja auch immer, dass sie in den Abspenden zu ihren äh, Bildershows, zu den Slideshows ähm, immer an die erinnert, die nicht mehr da sind. Und das sind sehr, sehr viele. Insofern ist eigentlich so diese Geschichte von diesem Schmerz, Leute zu verlieren. Ähm, und das sichtbar zu machen, ist eigentlich vielleicht die Klammer die dann auch wieder zu dem gegenwärtigen äh, Thema führt. Und diesmal gab es aber in dieser Kampagne natürlich so ein ganz bestimmtes Ziel. Also es gab eine Familie, ein Unternehmen, gegen das sich gerichtet hat. Aber es ist trotzdem natürlich auch eine Art von Memorials für die, die nicht mehr selber für sich sprechen können.
0: Klar, das ist natürlich so ein bisschen der Unterschied. Ich dachte gerade gegen die Krankheit AIDS ist nicht so greifbar, also dass das ist Feindbild nicht so klar. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viel mit ja mit ähm, Abdrängen in Nischen, so so die Kriminalisierung von von vielem zu tun, auch mit vielleicht mangelnd, genau mangelnder Aufklärung und so weiter. Aber das äh, verstehe ich, was du meinst, dass es hier so ein sehr ein greifbares, lebendiges, einzudämmendes Feindbild gab ähm, und irgendwie es auch fast ja pragmatisch war, deren Einfluss einzudämmen, gerade in dem Bereich, der für sie so wichtig ist, also der Bereich Kunstbetriebe, Museen. Und ähm, ihr schreibt jetzt ja zum Beispiel auch im Heft dazu, dass das auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, dass ähm, Nan Golden eigentlich de, den Ort Museum ähm, als Ort des Aktivismus nochmal neu definiert hat. Ist das was, wo ihr sagen würdet, dass, 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 dass hat sie, ähm, da hat sie wirklich was Neues reingebracht und das wird bleiben oder wie genau meint ihr das oder was stellt ihr euch darunter vor unter dieser Veränderung? Also eigentlich
1: geht es ja um Institutionskritik im weiteren Sinne und da ist sie definitiv nicht die erste und auch nicht die einzige. Ähm, also es gibt ja wahnsinnig viele institutionskritische Werke. auch. Also es hat ja eine lange Tradition der Konzeptkunst, dass man dann auch mehr oder weniger mit seinen Kunstwerken die Hand so ein bisschen beißt, die man, die einen füttert. Und äh, ich glaube, das ist im letzten Jahr sowieso mit der Sichtbarkeit von aktivistischen Bewegungen. Also da hat auch ähm, Black Lives Matter zum Beispiel in den USA ähm, Wahnsinnig viel verändert. Also, wie gesagt, da steht sie auf jeden Fall nicht alleine da. Aber was glaube ich noch mal interessant ist, dass man halt diese künstlerischen Mittel benutzt und eben einfach nicht nur ausstellt, dass man so Widersprüche sichtbar macht, sondern eben wirklich ähm, diese Kunst als Protest in Museen reinbringt, in die man eben nicht eingeladen ist. Und vielleicht sind es diese Taktiken, die von der Straße kommen, die man dann in diese Museen wirklich als Störfaktoren reinbringt. Und das ist etwas, was man in den letzten Jahren einfach sehr stark gesehen hat. Also ähm, im Moment kann man das auch gut sehen, dass äh, zum Beispiel die Protestbewegung in Iran auch in Museen aufgegriffen wird, dass äh, Aktivistinnen und Aktivisten da zum Beispiel Banner ausgerollt haben im Guggenheim und einfach diese Bilder kreieren, ähm, die wahnsinnig wirkmächtig sind. Und also man muss auch sagen, dass die äh, Kartoffelbreiwerfer, wie auch immer man dazu stehen mag, auch die benutzen ja eigentlich diese performativen Mittel für ihren Protest im Museum.
0: Mhm, von der letzten Generation, meinst du? Ne? Genau, und
1: äh, also für uns war Nan Golden einfach ein ähm, sehr, sehr prominentes und auch ein sehr, sehr wirksames Beispiel für diese, für diese Art von Aktivismus im Museum und eben auch dann nicht nur diese Bilder generieren zu wollen, sondern auch eine komplette und konkrete Forderung damit zu verbinden, dass die Institutionen eben nicht einfach sagen können, so, ja, wir sind ja kritische Institutionen, wir haben diese Aktionen, äh, man kann das ja auch leicht immer inkorporieren, sondern dann halt sagen, so okay, wir ändern unsere Strukturen. Ich glaube, dass sich auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler eben fragen, wo kommt denn das Geld her,
0: das unseren ganzen Betrieb am Laufen hält. Ja, und du hast es ja schon angedeutet, das ist halt eben dann doch auch in den verschiedenen Ländern teilweise sehr unterschiedlich, ne, privat finanziert, über öffentliche Gelder finanziert. Da könnten wir wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Folge zu machen, haben wir ja auch schon mal gemacht im vergangenen Jahr. So, wer finanziert eigentlich den Kunstbetrieb? Ähm, wir wollen aber jetzt noch mal abschließend noch mal ähm, auf etwas Gegenwärtiges von Nan goldin Schauen. Sie ist ja, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, auf Platz 1 der einflussreichsten Leute des Kunstbetriebs 2022 von euch und anderen äh, gekürt worden. Und momentan kann man von ihr auch etwas sehen, also nicht nur ihre Bilder, die jetzt weiterhin um die Welt reisen in Bezug auf die auf die Sackler familie und auf ähm, ja, Oxycontin und die Opioidkrise, sondern ähm, in Stockholm gibt es aktuell auch eine Retrospektive vom Moderner Museet, dem modernen Museum, ähm, die heißt This Will Not End Well. Und da gibt es, glaube ich, auch etwas Besonderes an der Art, wie dort die Bilder von ihr präsentiert werden, oder? Kannst du uns da gedanklich mal hinführen nach Stockholm? Ja, ich hatte das Riesenglück, dass ich da hinfahren konnte eben für meinen Text
1: über Nen Golden und die Nummer 1, unserer Top 100. Es waren sehr viele Zugstunden, aber es hat sich äh, gelohnt. Und zwar ähm, sagt man ja immer, dass äh, Nen Golden Fotografin ist und es gibt auch Bilder von ihr, der, die an Wänden hängen. Also das heißt, aus ihren Serien werden auch einzelne Motive rausgegriffen, die dann teilweise sehr berühmt geworden sind, fast schon so ikonisch eigentlich sind für diese New Yorker Lower East-Zeit der 80er, 90er und 2000er Jahre. Und ähm, was die Kuratorinnen und Kuratoren in äh, Stockholm gemacht haben, ist zu sagen, wir nehmen sie jetzt mal als... Filmemacherin war, also da hängt kein einziges Bild an der Wand, sondern es gibt nur diese Slideshows, also was sie auch schon von Anfang an gemacht hat, weil sie gar nicht die Mittel hatte, als sie in New York angefangen hat, wirklich gute Prints zu entwickeln und zu bezahlen, hat sie ihre Bilder immer als Diashows gezeigt in Clubs und da lief dann auch immer Musik und dann hatte man eigentlich wie so eine ja, fast filmische Collage aus Einzelbildern, die dann natürlich auch miteinander in Verbindung treten und dann so ganz eigene Narrative auch entwickeln. Und das ist eben auch der, ähm, der Ansatz dieser Stockholmer Ausstellung, wo man in so einen riesigen schwarzen Raum kommt und da gibt es wie so kleine... Mini-Kinos und die sehen dann auch manchmal aus wie so ein äh, kuscheliges Kino mit äh, Samtsitzen und manchmal sieht es aus wie so ein kleines Amphitheater oder ähm, ja fast wie so ein Darkroom, also es geht so ein bisschen zurück auf ihre ursprünglichen Räume, in denen sie die Sachen auch gezeigt hat und da gibt es eben nur diese Slideshows und ähm, so ein bisschen sie die auch immer. Also keine Slideshow ist jemals komplett gleich. Es gibt ja zum Beispiel die sehr berühmte Slideshow The Ballad of Sexual Dependency, wo sie eben ihre New Yorker Wahlfamilie fotografiert hat, wo es dann eben einmal um so eine Ekstase geht. Also es gibt ganz viele Feierbilder, auch viele ähm, Bilder beim Sex, also so körperliche Intimität. Äh, aber da gleichzeitig werden auch Themen wie häusliche Gewalt angeschnitten und eben äh, Drogenabhängigkeit. Und ähm, das Besondere ist, würde ich sagen, dass es keine Wertung gibt. Also es ist halt einfach eine Gruppe von Freunden, die sich wahnsinnig nah sind. Das kriegt man da ähm, sehr eindrucksvoll mit. Und das gehört eben alles zu dieser Experience. Und da ist, glaube ich, äh, Nan Golden wahnsinnig zeitgenössisch, weil sie so diese Vielfalt von Lebensentwürfen, Körperbildern, auch zwischenmenschlichen Beziehungen, dass eben nicht alles unbedingt äh, definiert werden muss, dass äh, das eigentlich im Moment sehr viel ja aufgegriffen wird in der Kunstwelt. Und diese verschiedenen Slideshows, das sind sehr intensive Erfahrungen. Also man wird da so richtig so reingesogen. Dann äh, gibt es für ein Museum auch noch sehr ungewöhnlich laute Musik. Insofern ist es einfach eine Erfahrung, die über das Anschauen dieser Bilder sehr stark hervorgeht. Und äh, die wird auch nach Berlin kommen. Ähm, 2000 dauert noch ein bisschen, das ist eine Wanderausstellung. Die geht erst noch woanders hin, aber 24 oder 25 Wer nicht so lange warten kann oder will, nen ähm, Golden, kriegt auch den Käthe-Kolwitz-Preis. Das heißt, ab Januar
0: sind, 20. Januar, glaube ich, sind Bilder von ihr auch in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen. Und wer natürlich es dir gleich tun möchte, der kann sich auch in den Zug setzen und nach Stockholm fahren. Bis März, genau. Und, äh, Bis März. Kann ich eigentlich empfehlen. Die Nachtzüge sind eigentlich ganz bequem, also kann man machen. Okay, dann hier an dieser Stelle ein doppelter Tipp von Saskia Trebing. Und äh, damit sind wir auch am Ende dieses Gesprächs. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia, für diesen kleinen Ausflug von Berlin nach New York und dann nach Stockholm in das Leben von Nan Golden. Danke auch. Und wenn ihr zu Hause jetzt Lust habt, da noch ein bisschen näher reinzutauchen, tiefer reinzutauchen, dann blättert doch nochmal in die Dezemberausgabe vom Monopolheft. Denn da findet ihr den Artikel von Saskia Trebing über Nan Golden, über die sackler familie diese Verflechtung auch von Privat- Unternehmen und Kunstbetrieb. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und dann haben wir jetzt an dieser Stelle noch einen kleinen zweiten Teil, in dem wir mal einen Ausblick wagen auf das Kunstjahr 2023. Ein bisschen die Wartezeit verkürzen für all das, was in den nächsten zwölf Monaten da kommt. Und das geht natürlich mit niemandem besser als mit der Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Was ist quasi in diesem Jahr alles zu sehen? Gibt die besonderen Highlights, das, worauf sich Elke Buhr freut, das erfahren wir jetzt von ihr. Hallo, liebe Elke. Hallo. Ja, sag doch mal, was ist denn dein so dein persönliches Highlight und dann vielleicht auch noch deine große Empfehlung für 2023 im Bereich, im Tanzbereich Kunst? Ja, ähm,
3: das ist ganz schön kompliziert, weil in diesem Jahr gibt es halt eben nicht die große Venedig Biennale, es gibt nicht die Documenta, es gibt sowieso, irgendwie äh, war alles letztes Jahr, also das ist so ein bisschen gemein, alles war letztes Jahr, die ganzen großen Events aber es gibt äh, fantastische Museumsausstellungen das heißt man wird einfach so ein bisschen rumfahren und zu den großen Museen fahren und sich da gute Sachen angucken und ähm, mir ist aufgefallen dass da ganz viele Ausstellungen wieder von Frauen auch sind also ihr habt ja wahrscheinlich schon äh, das erwähnt oder vielleicht habt ihr es schon erwähnt am 20. Januar eröffnet in Berlin äh, die nennen den Ausstellung zum Käthe Kollwitz Preis das heißt da kann man auch dann das gleich Das was sie
0: uns gerade erzählt. Ah ja. Ja, ja
3: genau sehr gut also da kann man sofort da, da geht's damit geht's schon ganz gut los. Und ähm, im Februar gibt es Nicky de Saint-Fal in der Schirm in Frankfurt. Ich glaube, das haben ja auch immer alle so ein bisschen im äh, so auf dem Schirm, wie das aussieht. Also die, das ist ja die Frau mit den Nanas, ne? mit diesen ganz bunten, ähm, sehr voluminösen, tollen, fruchtbarkeitsgöttinnenartigen Frauen, ähm, diese Skulpturen. Und ähm, da steckt aber noch viel mehr dahinter hinter Nicky de Saint-Fals Werk und deswegen finde ich das toll, dass es da jetzt mal gibt. Und dann später gibt es noch Miriam Kahn, die Malerin im Palais de Tokyo. Es gibt Jenny. Holzer in der Kunstsammlung Düsseldorf. Es gibt Nicole Eisenmann im Museum Brandhorst in München. Also wirklich ganz viele gute
0: Ausstellungen von tollen Künstlerinnen. Und gibt es etwas, wo du sagst, dafür sollte man sich vielleicht nochmal, sollte man sich vielleicht schon frühzeitig auch um Tickets oder um eine Anreise kümmern? Also jetzt ist es vielleicht nicht die Venedig Biennale, ne, wo man vielleicht wüsste, das bräuchte so ein bisschen Vorlauf, dass man sich da auch ein Hotelzimmer bucht und so weiter und so fort. Gibt es eine größere, wenn auch nicht so große Sache, die aber ein bisschen vielleicht ja quasi Planung bedarf?
3: Naja, was immer ganz viel Planung bedarf, ist, wenn man zur Art Basel möchte, weil man da nämlich sonst einfach keine Hotelzimmer bekommt. Die sind ja sowieso immer so teuer in Basel. Und äh, Aber wenn man da frühzeitig, mein persönlicher Tipp für Basel ist immer ähm, einfach Airbnb, weil äh, in der Schweiz sind die Airbnb, da kann man auch einfach in eine Wohnung, wo Leute wohnen, also sozusagen nur das Untermietzimmer nehmen, weil das ist immer so schön und sauber. Ähm, das ist ja, Ach das toll,
0: die Schweiz enttäuscht da nicht. Alle Vorurteile bestätigen sich, wenn es um Wohnungsvermögen Mietung geht. <lacht> ja, das ist doch super. Ähm, das erinnert mich jetzt an letzte Folge, Elke, da hast du nochmal ähm, die Biennale in Venedig und Cecilia Alemani erwähnt, die ja so schön gesagt hatte, dass so viele weibliche Künstlerinnen ausstellen, das lag eigentlich nur daran, dass ähm, ja, dass die Männer nicht so interessante Sachen gemacht haben und du hast jetzt eigentlich auch nur gerade Ausstellungen von weiblichen Künstlerinnen erwähnt, wie ist das dann, gibt es dann auch einen, einen spannenden Mann, der etwas Positives dieses Jahr kurztechnisch beisteuern kann?
3: Auf jeden Fall. Es gibt viele Männer, die, glaube ich, sehr äh, interessante Sachen auch machen. Also was ich mir jetzt rausgesucht habe, zum Beispiel, ist ähm, Ende April zum Gallery Weekend in Berlin, wo wir uns ja auch immer drauf freuen. Da stellt Julius von Bismarck in der Berlinischen Galerie aus. Das ist ein Künstler, den wir auch schon ganz lange begleiten und mit dem wir viele Interviews gemacht haben und so. Der ist so, ein, der macht wirklich immer so ganz äh, so krasse mitreißende äh, standartige Kunst. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, Isaac Julian, das ist ein Videokünstler. Aus aus Großbritannien, ein schwarzer Videokünstler aus Großbritannien, der hat eine große Ausstellung in der Tate Ende April in London und wenn man aber nicht nach London reisen möchte, kann man genauso gut auch im September in die Kunstsammlung NRW reisen, wo er nämlich auch ausstellt. Also das wären so weitere
0: zwei Highlights, die ich da noch nennen könnte. Und weißt du, wie es aussieht? Im, wir sprechen ja immer öfters um das, über das Thema auch Reisen hin zur Ausstellung. Das ist ja nur so bedingt, bzw. gar nicht nachhaltig. Und in der Corona-Zeit haben wir ja noch sehr viel online ähm, gesehen. Ist es nach wie vor so, dass in diesem Jahr viele Museen auch virtuelle Rundgänge zum Beispiel anbieten?
3: Ich glaube, das wird ehrlich gesagt immer weniger. Also da würde ich eher denken, einfach mit der Deutschen Bundesbahn fahren, obwohl <lacht> das ja auch nicht immer so eine Freude ist. Ähm, aber... Ähm, das äh, ich glaube, dass die Leute es wirklich so vermisst haben, die Sachen in echt zu sehen, dass da nicht so viel läuft. Aber es gibt natürlich äh, auf der anderen Seite, ähm, im ganzen Online-Bereich gibt es natürlich einfach so also es gibt natürlich viel. Man kann ja auch immer erstmal auf Instagram ein bisschen abhängen und gucken, was was einen da so gefällt. Und äh, dann kann man ja sehen, wo man
0: dann wirklich hin möchte. Ja, oder auch bei euch im Heft ein bisschen abhängen, regelmäßig durchblättern. Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja das Schöne, du bist ja dann als ihr reist als Vertreter durch die Welt und teilt es mit der Welt. Das ist so vielleicht ähm, dann so die nachhaltigere Variante oder auch die zeitsparende Variante, je nachdem. Dann setzt man sich vielleicht so einzelne Highlights. Genau. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Elke. Das war ein kurzer, knackiger Vorausblick auf dieses Jahr. Und dafür danke ich dir sehr. Sehr gerne. Und alle Infos über das, worüber wir hier in dieser Folge gesprochen haben, die findet ihr natürlich auch im Online-Artikel zu dieser Folge auf detektor.fm. Da findet ihr auch alle anderen Folgen dieses Podcast Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. alle weiteren Podcasts von detektor.fm, und da gibt es wirklich viele, die findet ihr auch in unserer App, der detektor.fm-App und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann sage ich an dieser Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön an meine Kollegin Sarah Marie Plikart. Die hatte die Redaktion für die Folge. Ich bin Sarah Steinert, bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.